0: Esta mañana estamos contentos de poder estar acá, de, de contar la gracia y las bondades que Dios nos ha dado durante toda la semana. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? Levante la mano. Amén. Solo por estar vivo este día, hermanos, Dios ha sido bueno. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie, el Dios que transforma. Y vamos a hablar del Dios que transforma profesiones agregando un oficio de mayor dignidad. Mire, yo no he... Sé, en la actualidad y desde hace ya muchos años atrás, hay algo peculiar que está pasando, el qué es lo que pasa. La pandemia hizo que esto fuera todavía más grande lo que le voy a contar. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy vemos profesionales, gente que ha tenido la bendición de, de coronar sus carreras y ser profesionales en diferentes áreas que, y no están trabajando en lo que debiesen de estar ejerciendo. Me voy a dar a entender. Por ejemplo, tenemos personas que son médicos y no ejercen la medicina. Tenemos personas que son abogados, licenciados en leyes y no ejercen leyes. Y así pudiese ir ingenieros, arquitectos que no están ejerciendo sus carreras. ¿Por qué? Por ejemplo, vemos médicos, yo conozco médicos que ahora trabajan para call centers, no dan consultas presenciales sino asesoría médica básica desde un teléfono. Están ahí contestando sin mayor problema. Vemos profesionales, graduados, licenciados que trabajan en call centers. ¿Por qué? ¿Por qué trabajan en centros de llamadas? ¿Por qué, ¿Por qué escogieron esa parte? Porque les es más rentable de alguna medida y en otros casos es porque no encuentran un empleo. Independientemente sea eso o, o sea lo que sea, primero no voy a denigrar lo que están haciendo, no es un trabajo y, y, y solo por ser trabajo, es digno, pero hay algo que está sucediendo y es a lo que me quiero referir. Hay personas, y vuelvo, quizás médicos, quizás ingenieros, quizás licenciados, que ganan más en un empleo que no es su profesión que en su misma profesión. Y por, por otro lado, están aquellos que en la pandemia quedaron sin empleo por la misma pandemia y dijeron, pues emprendamos, ¿verdad? Pongamos una venta de comida, pongamos... Eh, qué sé yo, cualquier cosa, y les es más rentable que su misma profesión. Y está bien, no importa, hay personas que al final trabajan de lo que les gusta. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que muchas veces cambiamos las profesiones por los oficios. Y está bien, al final uno busca lo que tiene mayor rentabilidad que la misma profesión. Pero ¿qué es lo que hoy vamos a aprender? Es que Dios transformó tu corazón agregando un oficio con mucha dignidad además él nos hizo pescadores de hombres por lo tal debiésemos de ocuparnos en eso, se lo vuelvo a repetir Dios transformó nuestros corazones y además de transformar nuestros corazones agregó un oficio con mucha dignidad, ¿cuál es ese oficio? pescador de hombres en lo cual nosotros deberíamos de ocupar nuestra vida si Dios ha transformado nuestros corazones le pido que me acompañe a orar antes de leer el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites esta mañana, Dios, venir delante de tu palabra a poder aprender a ser exhortados y consolados al mismo tiempo. Padre, Señor, yo te ruego que en esta mañana tú pongas corazones dóciles en los que estamos acá para que podamos entender, Señor, la gran verdad que tu palabra tiene para decirnos y la gran bendición que es que tú hayas transformado nuestros corazones. Bendice mis palabras para que mis palabras no sean tropiezo a mis hermanos. Por el contrario, sea, Señor, de ánimo a ellos y de exhortación y de edificación. Que tu Espíritu sea, Señor, el que hable por mí y el que haga entender también a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Es cómo Dios transformó las profesiones de algunos hombres agregándoles un oficio y cómo ese oficio fue de bendición para cada uno de ellos. Para eso vamos a estudiar el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es uno de los libros que tiene puntualmente el propósito por el cual fue escrito, como otros. Pero este lo dice puntualmente al inicio. Si usted me acompaña al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso del 1 al 4, dice... Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirte las por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien. La verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Déjeme explicarle un poco qué está pasando en Lucas. Lucas es un médico. ¿Qué es Lucas? Un médico. Pero que ahora se está dedicando a escribir. Y está escribiendo el evangelio de Lucas. Lucas tenía dos caminos para poder investigar lo que ha plasmado en el evangelio. Uno era tomar los escritos de otros apóstoles, por ejemplo, en los escritos de Marcos, que es el evangelio o el primer evangelio escrito. Pero él decidió no hacerlo, sino que vino y él empezó a escribir basado en los testimonios de las personas que vivieron las cosas que han sido ciertísimas. Esa palabra, cuando usted le dice, mira, es que esto es esto es cierto. Usted dice, ah, lo que me está diciendo es verdad. Pero cuando él ocupa, esto es ciertísimo. Es como, esto, esto de verdad es verdad. O sea, no, no te estoy engañando. Está haciendo una, eh, ¿cómo le dicen eso en el idioma nacional? Uh, algo exagerado lo está haciendo ver extremadamente grande y extremadamente pesado. Así que, en conclusión, viene él, toma todos los testimonios de la gente, incluidos los apóstoles. Y dice que va a escribir en orden las cosas que han sido en el pasado, es decir, estas cosas ya sucedieron y son verdad, sucedieron. Y ahora yo te la voy a escribir Teófilo para que tú las comprendas bien y tú puedas ordenar en tu mente lo que, en las cosas que ha sido instruidos. Es decir, en pocas palabras, él va a escribir para que tenga sentido todo lo que las personas vivieron, especialmente Teófilo. Para que Teófilo al, dar, al, al verlo, quizás él fue un testigo ocular o él está conociendo ahora la historia. Pero a él al leerlo, él va a poder plasmarse en su mente lo que está pasando. Lo que pasó de modo que no, haya, no quede duda y que él sepa que las cosas fueron totalmente ciertas. Ahora bien, él va a dividir el Evangelio en dos grandes partes. Podemos dividirlo así antes de que Jesús llegue a Jerusalén y... De, y Después de que Jesús llegue a Jerusalén. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de la primera parte. La primera parte habla de cuando Jesús cumplió su misión por la cual vino. Él vino con una misión y con un propósito bien específico. El cual él mismo lo dice. Un día está en la sinagoga Jesús y están pues aprendiendo de la ley, escuchando la ley, pero en eso él se paró. Era su turno y él iba a ir a escoger un rollo de los que tenían en la sinagoga para leerlo, acompáñeme al capítulo 4, unas paginitas más adelante en su Biblia. En el capítulo 4, él viene y él va a tomar el rollo del profeta Isaías y lo va a abrir al final del rollo casi para leer puntualmente una porción. Vea, dice, versículo 17 de Lucas, capítulo 4, si usted lo tiene conmigo. Le animo, familia, a que no siempre solo nos veamos en la pantalla. Si usted tiene una Biblia, pues tráigala, marque y escriba en su Biblia y tome notas. Dice la palabra del Señor. Y él les dio el libro, y se le dio, perdón, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Y visa a los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ok, viene él y proféticamente viene él, lee el libro y dice, esta escritura se cumplió en mí, pero ¿qué es lo que se ha cumplido? Es que él, Jesús, apareció Primero, para sanar a los quebrantados de corazón. O sea, que él esté ahí y que alguien esté herido en su corazón por diferentes causas, él lo puede sanar. Dos, ha venido a pregonar, es decir, a, a, a decir, a gritar libertad a los cautivos. Ha venido a dar vista a ciegos, a poner en libertad al que está oprimido, es decir, el que está sometido y anunciar el año agradable del Señor. Esto se cumplió. A partir de, de que él sale de la sinagoga se empieza a cumplir, puntualmente cada una de estas cosas, excepto una, porque le entendieron mal. Cuando él dice que ha venido, cuando Isaías, más bien dicho, dice que él ha venido a dar libertad a los oprimidos, esa palabra oprimidos es aquel que está subyugado, y, el, y la nación estaba siendo subyugada por el imperio romano. Entonces viene él, cuando él dice a dar libertad a los oprimidos, todo el pueblo pensó y dijo, él es el Mesías. Él va a librarnos del yugo romano. Súper bien, es una gran noticia. Y ahí se quedan, en ese concepto. Para ellos Jesús era quien los libraría del, del yugo romano. Cuando Jesús sale de ahí, Él empieza a proclamar el evangelio del reino. La buena noticia que el reino de Dios se ha acercado. Y en ese mismo hacer, Él empieza, si usted me sigue en la Biblia, en los títulos que Reina Valera, por ejemplo, trae, él empieza a hacer algunas cosas. Por ejemplo, él libera a un hombre de un espíritu inmundo. Lo, lo hablamos solo que en el Evangelio de Marcos, unas semanas atrás. Él, él sanó a la suegra de Pedro. Ese dato es muy interesante, por lo que vamos a leer después. Y a muchas perso personas, en, en una ocasión, estando parado, pues él sanó a muchos y liberó a muchos de espíritus inmundos que ellos tenían o demonios. Entonces, a ese punto la gente está viendo algo. Que al que está eh, quebrantado de su salud, él lo está sanando. Al que está oprimido por un demonio, él lo está librando. Él empieza a hacer lo que el profeta Isaías dice que tiene que hacer. Y de esa manera él empieza a ganar seguidores. ¿sí? En ese afán de ganar seguidores, él empieza a cumplir el deseo del Padre que también profetiza Isaías, que es a hacer un pueblo nuevo. El, el que conoce la teología como el Nuevo Israel. En ese afán de edificar un nuevo cuerpo al cual después le llamaríamos la iglesia, él necesita también llamar y escoger personas para que le ayuden a ejecutar este plan. Porque él solito, siendo Dios, obviamente lo puede hacer, pero el plan no es ese, el plan es hacerlo por el mismo ser humano y edificar una iglesia con el pecador arrepentido. Para eso, lo voy a decir de esta manera que podemos entender, pero no es la idea más correcta, él necesita escoger 12 hombres. 12 son los que le escogen. Pero el número no es al azar, el número es uno por cada una de las tribus de Israel o uno por cada uno de los patriarcas en el tiempo de Abraham. Entonces, ¿cuál es el punto? El bien y va a empezar a escoger. Pero la forma de escogerlos es curiosa primero y segundo... Lo, el oficio que él agrega a cada uno de ellos es lo que yo quiero que usted vea entonces para leer el texto que vamos a estudiar usted tiene que estar consciente de, de dos cosas Jesús ahora está haciendo cumplir la, la profecía de Isaías y dos él está edificando un pueblo una nación nueva y para eso necesita los sustitutos de los patriarcas es decir, necesita los apóstoles y va a empezar a llamar a estos apóstoles de la siguiente manera, Lucas capítulo 5. Acompáñenme por favor, es un pasaje que muy probablemente usted ya leyó en algún tiempo, que es la pesca milagrosa, pero vea, hay varias cosas que yo quiero que vean. Empecemos a leer, dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla de, del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, en, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Le pinto el cuadro para que usted lo pueda imaginar. Estamos en el lago de Genezaret, la gente está casi que encima de Jesús. Entonces Jesús no puede enseñar porque la gente está encima de Él, diciéndole, ¡Ey, enséñanos, queremos oír! Y no, y no estamos hablando de 10 personas. Por lo menos eran 120 personas las que siempre lo seguía sin duda pudiesen sido muchos más. En ese sentido, él ve dos barcas solas y los pescadores, que ahora entendemos que uno de ellos es Simón, al cual después le llamarían Pedro, estaba ahí lavando sus redes, es decir, ya terminó, el día terminó, ya no va a seguir trabajando, muy probablemente no hay pescado, Jesús no, los ve que no hay, simplemente están lavando sus redes. Él se sube a la barca y le ruega que lo envía dentro. Voy a, voy a hacer una aclaración, no es que Pedro no quería, hermano, porque ah, le tuvo que rogar Jesús, ¿verdad? No. E, es parte de la cultura judía el rogar, para, para dar a entender que es importante que haga lo que él quiere hacer. Entonces viene, y normalmente nosotros pensamos así, ¿cuántos ya han ido al lago de Ilopango? Levanta la mano. ¿Cuántos ya se han subido a una lancha en el lago? Pues no se lo recomiendo, por lo menos sin salvavidas no, ¿verdad? Pero... Es bonita la experiencia, pero yo no lo recomiendo. Ah, pues imagínese ese cuadro. Las barcas están ahí, él se va a subir, y lo que ahora quiere es que lo empujen un poco hacia adentro para desde ahí hablar y ver a toda la gente. Piense en algo. ¿Qué es dueño de la barca en su sano juicio? Solo va, subite pues, y lo empuja sin ir nadie con él. Ninguno. Y lo que yo quiero que vea del cuadro es que Pedro sube con él, Pedro sigue en sus quehaceres, empuja la barca hacia adentro, se va con él, la detiene, vaya Jesús, háblales. Y Pedro está ahí sentado en la barca. ¿Y qué estaba haciendo? Pues terminando de lavar sus redes. Ahí estaba en sus quehaceres. Entonces el cuadro es el siguiente. Jesús está hablando, yo soy Pedro, Jesús está por ahí parado, yo estoy haciendo mis quehaceres, pero sin duda alguna voy a estar oyendo. ¿Cuántos hermanos, cuántos? Va, sea sincero de repente está comiendo en cualquier parte, en el comedor de su empresa, aquí en el chalet, y sin querer escucha la plática de alguien más. Y uno dice, es que, mire, yo no es que, no, que se ha metido. Yo estoy aquí sentado, puedo sea, también, que, que hablen más suavecito, que vayan a hablar otro lado si quieren. O sea, eso es casi que, en algunos casos, inconscientes. En otros casos es totalmente intencional, hermano. El punto es el siguiente. A pesar de que Pedro estaba ahí sentado, él iba a escuchar. La palabra del Señor. Además ya lo conocía. ¿Por qué ya lo conocía? Porque él ya había sanado a su suegra. ¿Sí? unos pasajes atrás está. La sanidad de la suegra de, de, de Pedro, de una gran fiebre. El punto es, el cuadro está ahí. Y Jesús empieza a hablar. Jesús empieza a enseñar. Él está hablando, ¿qué dice el mismo texto? Palabra de Dios. ¿Qué estaba diciendo? A saber, hermano. Lucas no lo plasmó porque no era el punto principal de esto. Jesús está enseñando, Pedro sin duda, sin duda, remendando o lavando sus redes, está prestando, quizás no mucha atención, pero lo está escuchando desde la misma barca. Versículo 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Dónde está Jesús? En la barca con Pedro. Yo no quiero que usted le imagine que Jesús está a la orilla. No, él no está en la orilla. Están en la barca. Desde ahí la barca está enseñando y Pedro está a la par de él. Entonces, Pedro, te pido, vámonos para adentro. Y vamos a pescar. Cuando Jesús le dice eso a Pedro, Pedro le dice, Simón en este caso, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada pescamos. Mira, ya lo hice. O sea, no creas que estoy aquí de Aragán y que no tengo pescado porque estoy de Aragán. No, ya lo hice, pero no pesqué nada en toda la noche. O sea, toda la noche he trabajado y no hice nada. Ese es, el ese es el problema en la narrativa. ¿Cuál es? Que él quiso pescar y no pudo pescar nada porque nada cayó. Le fue mal esa noche. Pero, ante la invitación de Jesús de hacerlo, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Pedro? La pregunta es, ¿qué hubiera hecho usted? Usted es pescador, vea lo que están en la barca. Hay un pescador de profesión y hay un carpintero de profesión. ¿Quién sabe más de pescar, hermano? Sí, Pedro, Simón. Eh, 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 Jesús lo que hace es hacer sillas, es hacer mesas, puertas hacia él. Pedro bien pudo haber dicho, mira, tú en tu profesión, yo en la mía. Yo ya pesqué toda la noche. Si en la noche no se pesca, en la mañana menos. Así que anda corta madera y yo voy a remendar mis redes. Esa pudo haber sido la, la, la respuesta de Pedro, pero no fue esa. Jesús no estaba en calidad de, de, de carpintero, él estaba en calidad de pescador de hombres. Viene Pedro y dice, toda la noche pescado y no he trabajado, no hemos pescado nada. Y termina diciendo el texto, mas en tu palabra echaré la red, deténgase otra vez. Aunque esa palabra poéticamente se oye muy bonita. ¡Wow! No, es que en la palabra del Señor es que la cosa... Va... No, no es el sentido. El sentido es, la frase pudiese traducirse porque tú me lo pides o porque tú me lo mandas. Lo voy a hacer. ¿Por qué tenía tanto peso la petición de Jesús a pesar de que él era un carpintero? Primero porque él ya había estado en su casa y había sanado a su suegra. Él ya había visto y había oído lo que él es capaz de hacer. Dos, ya lo había oído enseñar o sea Jesús ya había ganado el respeto de Pedro, ya, ya lo ayudaba pues, indiferente o con, o con total intención, no importa ya había una, una, una relación de, de, es que tal? mucho gusto ya, ya se identificaban, es la palabra ¿sí? pero ahora él viene y dice porque tú me lo pides lo voy a hacer es como que mire, por ejemplo yo respeto mucho a Juan Carlos eh, Meléndez Juárez porque él sabe mucho de mecánica. Y si él algún día me dice, mira pastor, no deberías de manejar el carro así. Yo le voy a decir, bueno, Juan sabe, a lo mejor nos lo pagamos y nos vamos en Uber. ¿va? Y, y, y evitamos arruinar el carro. Si de repente otra persona en otras cosas que sabe más que yo viene y me lo pide, pues yo, yo le voy a hacer caso porque él sabe más. En este caso no es así, pero Pedro respeta la palabra del, del Señor porque sabe lo que su palabra hace y sabe que su palabra es de Dios por lo cual él dice, ok, porque tú me lo pides yo lo voy a hacer versículo 6 al 9, y habiendo hecho encerraron una gran cantidad de peces, es decir, y habiéndolo hecho ellos tiraron las redes y, y, una, y, y encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Vea ahora lo que está pasando: tiran las redes. ¿Dónde están ellos? En la barca. Agarran, no, llamate a los otros, va. Eh, hey, Jacobo, venite, va. Y lo agarran, llenan ambas barcas y dicen la palabra, la, la palabra que ocupa el texto es que ellos tuvieron temor. Pero la mejor palabra es decir que ellos se asombraron, es decir, quedaron atónitos, hermano, con la boca abierta. Y dijeron, no, no puede ser. Se asombraron tanto de la palabra y lo que Dios había hecho que cae de rodillas y le dice, no te acerques a mí porque soy un hombre pecador. Y ellos están... Milagrosamente el día fue salvado de no tener pesca. Ahora abunda el pescado en sus barcas. Logran llegar a, a, a la orilla y él ve que no solo Pedro está con temor, sino que, versículo 10, y asimismo de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No te asombres, no temas, tranquilo, Simón. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vea que todo esto pasó en el mar. La gente no sabe ni qué es lo que ha pasado, hermano. Los que están en la orilla. Todo esto justo pasó dentro del mar y la plática fue entre Jesús y Pedro. Entre los hijos de Zebedeo también y, y Jacobo, el hermano de Pedro. Juan, perdón. Pasó ahí. Ve el cuadro. Pedro tiene la pesca de su vida, hermano. Está, en nuestros términos, se compuso. O sea, él está hecho ya. No hay nada más que pueda envidiarle a ese día que a otro. No, ese es el día perfecto. Y Jesús le dijo, ok, si te maravillas por esto, tú me serás pescador de hombres. Llegan a la orilla y teniendo tanto tantos bienes y tanta capacidad de poder vender. Dice en otros evangelios que ellos, dejando a sus padres, siguieron a Jesús. Ellos renunciaron a todo. No les importó, hermanos, y, y esto a mí me, me, me maravilló. No les importó haber tenido ese día su vida resuelta. No les importó su profesión. No les importó el negocio de la familia. Ellos decidieron seguir a Jesús. Vámonos de Esto, Él, Él es más importante que todas estas cosas. Él es más necesario en mi vida que todas estas cosas. Y aparentemente, la narrativa termina ahí. Lo que yo quiero que usted vea es lo que Teófilo está aprendiendo, porque él es, él es a Él fue dicha esta, esta, este Evangelio, a Él fue escrito. La frase que debe de resonar en toda esta narrativa es esa te haré pescador de hombres. A esta altura, Teófilo, que está leyendo el Evangelio, está escuchando, él está comprendiendo algo. Que Dios no solo está cumpliendo su misión de venir y dar libertad al pobre y cambiar la vida del pueblo. Él no solo está transformando corazones, sino que también está agregando ocupaciones a aquellos corazones que fueron transformados. Es decir, hermano, Él no está simplemente transformando tu corazón para que tú creas en Dios y te goces en ello. No, en la transformación del corazón, Él está agregando una ocupación que tiene mayor dignidad que cualquier profesión. Pescador de hombres. Es que vea, mire. Esta gente a la cual Jesús llamó, no era gente desocupada. Era gente muy ocupada y gente muy trabajadora. Por ejemplo... Pedro, Santiago, Juan, Andrés y Felipe eran pescadores. Y cuando Jesús los llamó dejaron los negocios y se fueron. Mateo era un publicano. A pesar de que era, era considerado un traidor y un marginado dentro del mismo pueblo él era un hombre con muchos bienes. Lo llamó en el banco de los tributos y le dijo, vamos. Y Mateo dejándolo todo fue con Jesús. Simón hay otro Simón en los apóstoles, ¿verdad? Era contado como el celote. Estas personas, estos celotes, no, ese, ese título, celote, no era exactamente una profesión. Ellos, en palabras muy simples, eran eh, políticos. Ellos tenían un movimiento para derribar el gobierno romano y quedar ellos, y ellos ordenar entonces el país o el pueblo al gobierno davídico. Entonces tenemos pescadores, tenemos recaudadores de impuestos y tenemos un político en medio de todos ellos. Y cada uno de ellos dejó su profesión dándole más, más importancia a una ocupación. ¿Cuál era la ocupación? Pescadores de hombres. Entonces, la pregunta es, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué es eso de ser pescadores de hombres? Primero quiero que entiendan que tú tienes y yo tengo esa ocupación. Si tu corazón fue transformado, si tú has creído en Cristo Jesús, en tu corazón existe esta ocupación que no puedes ignorar más. Probablemente ya la ignoraste, pero no la puedes ignorar más porque es que es precioso. Es que fuiste llamado para eso. Fui llamado y escogido para eso. Para crear y construir o edificar en la palabra bíblica una iglesia. Pero que es un pescador. Ok. La palabra pescar... Significa cautivar, ¿sí? Es decir, el pescador atrapa, así conocemos nosotros. Pero es poner en cautiverio a peces. Eso hace un pescador, ¿sí? Los atrapa, los cautiva. Nosotros esa palabra cautivar la ocupamos más para, para por ejemplo, yo con mi esposa. Todas las mañanas que me levanto, hermano, y me, me baño, me arreglo, la cautivo. ¿Qué entiende usted por esa frase? Ah, la, la deja impactada, pastor, con su persona, claro. Esa es la idea, o sea, ella, ella ve y dice, esposo como él no hay. de, de Este es mi momento de fama, hermano, déjenme ser feliz. Y la cautivé, ¿pero qué cautivé? ¿La cautivé físicamente? No, yo cautivé su pensamiento, su mirada. Ella no tiene ojos para nadie más que no sean, que para ningún otro hombre que no sean mis hijos, ¿verdad? Eso es cautivar. Entonces, para que lo podamos entender un poco más, esa palabra cautivar, Pablo la usa en la carta a Timoteo. Acompáñenme a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Pablo le está dando las últimas instrucciones a Timoteo de para, para ejercer su función como aquel encargado de esa región en Asia específicamente de la iglesia en Éfeso ah pues viene Pablo y le dice hablando de la enseñanza versículo 24 porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso sino amable para con todos y apto para enseñar y sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad deténgase ¿cuál es la instrucción de Pablo a Timoteo? Timoteo enseña, pero enseña con amor, o sea, sé se manso porque probablemente Dios dé arrepentimiento a la persona que te escuche y si Dios le concede arrepentimiento cuando la persona se arrepienta, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están, ¿qué dice? cautivos a voluntad de él es decir, Satanás tiene a muchas personas cautivas, entendemos la palabra como, como decir presos no, pero no están presos encerrados en un lugar están cautivos es decir sus pensamientos están enamorados y están seducidos por el diablo a voluntad del diablo mismo esa es la intención de la palabra entonces qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro que hará Pedro yo te haré a ti cautivador de hombres Tú vas a hablar y lo que tú vas a hablar va a cautivar tanto el pensamiento de los hombres que te volverás prácticamente un cautivador de los hombres, un pescador de hombres y a todos atraerás a mí. La pregunta es, ¿y eso pastor se cumplió? Ah, Lucas dice que él iba a narrar cosas que eran ciertísimas y que ya habían pasado. ¿Pasó? Claro que pasó vayamos terminando vea, mire si me acompaña usted al libro de los hechos en el capítulo 2 versículo 40 al 42 es el tiempo de Pentecostés Pentecostés llegó el Espíritu y empieza a obrar en los apóstoles a esta altura 12 porque ya habíamos quitado a Judas que se ahorcó y ahora está Matías en el lugar de Judas a estos doce les vino el Espíritu y les hizo hablar diferentes idiomas. Cuando ellos hablan diferentes idiomas, vienen ellos y empiezan a predicar y la narrativa se centra en Pedro. Pedro daba el, su primer discurso. Y su discurso no es más que lo que él conoce de Jesús. Y lo que él sabe de quién es Jesús porque pasó alrededor de tres años con Jesús. Cuando dice eso, cuando entendemos eso y él da todo su discurso, entonces dice... Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como ¿cuántos? Tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces podemos concluir que efectivamente Pedro ahora por obra de Jesús se volvió un cautivador de personas, un pescador de hombres, porque en un solo discurso, milagrosamente, hace el Espíritu que se convierta en el Señor tres mil personas, que no simplemente hacen una profesión de decir yo creo, sino que perseveran en la doctrina de los apóstoles ahora. Entonces vemos que la palabra, por así decirlo, que Jesús le dio a Pedro, el llamado que Jesús le hizo a Pedro, mejor dicho, de haber de, de después de ver una pesca milagrosa ahora vemos otra pesca milagrosa en un solo evento porque de eso trata y a partir de ese momento él entiende entonces ahora sí con el cuadro más grande entonces entendemos la intención de la primera parte de Lucas y específicamente de por qué la narrativa está ahí porque si usted me sigue vea en su Biblia Está la pesca milagrosa, después andan a un paralítico. Después está el llamamiento de Levi, que es Mateo, y después está una enseñanza de Jesús, y después la elección de los doce apóstoles. Es que lo que Lucas está queriendo decirle a Teófilo es lo siguiente: que Jesús no solo vino a transformar nuestros corazones y ya. No, Él transformó nuestros corazones de tener un corazón pecaminoso a uno que teme a Dios. Él transformó nuestras vidas de vivir sin esperanza a tener Dios en este mundo. Pero Él también agregó a nuestros corazones una ocupación. Si esa ocupación no está, habría que examinar lo anterior. ¿Y cuál es esta ocupación? Ser pecador de hombre. Al ver toda esta narrativa, al entender que es cautivar, es ir y hablar y hacer cautivo los pensamientos de alguien, no a mi obediencia, sino la obediencia de Cristo Jesús, al saber que tenemos ese eh, mandato, ese llamado, o como lo dice Pablo a los Efesios, esa vocación. Entonces nosotros tenemos de entender que hay en esto dos verdades muy implícitas, pero muy implícitas. Acompáñame al libro de Isaías capítulo 61 vaya en su Biblia por favor, libro de Isaías ¿qué es lo que hay implícito en esto? número uno es que nosotros debemos conocer aquel del cual nosotros debemos hablar es que mire, usted no puede hablar de algo que usted no conoce, ¿sí? usted no puede hablar de aquello que desconoce, por ejemplo pensemos en, en, en un ejemplo Ridículo quizás. Volvamos al ejemplo de la lancha. levante por favor la mano de aquellos que ya se han subido en una lancha en cualquiera de los lagos de nuestro país. levante la mano. Si usted le pregunta a cada uno de ellos, cada uno le va a explicar una experiencia diferente. En lancha me subí de chiquito, hermano, y yo quedé curado. Jamás usted me va a hacer subirme a una lancha de esas todas viejas, hermano. Jamás, nunca. Pero hace unos años, en un retiro de hombres, eh, la presión de grupo específicamente de Roberto Rosa hizo que me subiera un jet ski a una moto acuática. Y me subí, hermano, como todo aventurero. El hermano, le confié mi vida a Roberto porque él iba manejando y, y yo iba atrás agarrado de él. Y cada vez que aceleraba, tranquilo, tranquilo, hermano. Yo tengo hijos en mi casa que me esperan. Pero lo que le quiero contar es esto. Uno está, porque en un momento se apagó la moto y nosotros en medio del lago. Esa sensación es indescriptible para mí. Estar encima de un puño de agua, hermano, y saber que esa cosa quizás ni fondo tiene, y que yo iba a salir a saber a dónde, a saber si era a Ilopango, era, o sea, eh, no lo puedo escribir. Aunque yo lo viví, y puedo contarle mi experiencia y lo que percibí, usted no me va a entender bien hasta que usted no se vaya a montar a una. Y cuando usted se monte una, usted va a decir, ah, esto es lo que el pastor decía. Ese es lo primero que está implícito. ¿Para qué te transformaron el corazón? Para conocer a Jesús. Para justamente eso. Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3. Es la misma porción que Jesús escribió, que Jesús leyó en Lucas. La misma porción. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la, ven, de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Véame, es que esto lo profetiza Isaías, y Jesús dice que hoy en él se cumplió. El Espíritu descendió, si usted le voy a leer, tal vez lo pones en la pantalla, el de Lucas capítulo 4, yo quiero que vea algo en ese texto. En Lucas 4, él dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, véame, los miércoles que vienen los martes lo van a entender. Lo que Jesús está diciendo es que el Espíritu que no moraba en las personas a esa altura, sino que venía, cumplía una misión, y al cumplir la misión, Él se iba, el Espíritu está sobre Él, Él tiene, lo que está diciendo es que Él tiene algo de Dios en Él que hará, poder sanar a los quebrantados. Él tiene algo de Dios que pregonará libertad a los cautivos. Él tiene algo de Dios que dará vista a los ciegos, pondrá libertad al oprimido y va a anunciar el año agradable. Entonces, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es ¿qué tiene Dios que puede hacer eso? Voy a hacer la, la pregunta más específica. ¿Qué hay en Jesús que puede hacer todo lo que el profeta Isaías dice que él haría? En Jesús está... Toda la plenitud de Dios. Todo lo que usted necesita de Dios está en Jesús. Usted puede ver a Dios en el rostro de Jesús. Puede ver al Dios invisible en el rostro de Jesús. ¿Cuál es el único punto? Debe conocerlo. Es que usted, usted yo no sé si usted ha captado en tanto año de evangelio que tiene, ¿Quién es Jesús realmente? ¿Y quién es el que habita en nosotros como manifestando Toda la Deidad de Dios en nosotros. Mire, es que Jesús no vino a decir solo eso porque ya. Es que Él vino a hacer eso una realidad en todos nosotros. Él vino a dar fin al sufrimiento del pecador. ¿Cuántos pecadores hay acá? Lo que Él vino a hacer es dar fin al sufrimiento. Fin a la desesperanza. Él vino a salvarlo de una muerte eterna. ¿Qué es lo que más le preocupa al hombre? La muerte sin duda. Y cada vez que yo digo lo mismo me preocupa más. La Biblia dice que de 70 años el hombre vivirá cuántos? 70 años. Los más cholotones, los mejor cuidados, hasta 80. Habrá excepciones a la regla por pura misericordia de Dios como la reina Isabel. Pero debe entender. ¿Cuántos ya están pateando los 70 a los 80 años? Levante la mano pastor, eso es lo que usted acaba de decir no es una buena noticia para nosotros sin duda que no yo lo pienso y yo pienso en mi mamá mi mamá tiene 70 años ya y yo no quisiera que mi mamá se fuera pero no es la ley de la vida es la ley del reino de Dios ¿por qué le tiene miedo a la muerte si lo que usted tiene es vida eterna? no debería de yo sé que nadie se quiere ir, pero lo mejor es eso. Él vino a dar esa libertad al que está, al que está oprimido por no querer morir, hermano. Él vino a dar buenas noticias. Él vino a dar esperanza. Y la buena noticia, noticia es el mismo. Es que él vino a dar propósito a la vida. Él vino a dar alegría a la vida por eso yo siempre bueno proverbios dice que el corazón alegre hermosa el rostro es que lo que hay dentro de nosotros es lo que nos hace gozar la vida o como Isaías dice que se le ordenó a los que estaban en luto que les dieran gozo que les dieran óleo de alegría es que es eso hermano es que mire usted y yo podemos ser felices porque Jesús es feliz en sí mismo es feliz. Él no, tiene, no necesita nada. Usted no puede hacer nada para sacar una sonrisa a Él. ¿Por qué? Porque Él ya la tiene. Él ya es feliz. Y Él desea que usted y yo seamos felices. Y que tengamos vida abundante. ¿Cómo? Conociéndolo a Él. Es que sabe cómo es. Por ejemplo, todos tenemos un smartphone, ¿verdad? ¿Sí? Todos. Un teléfono celular táctil. Ahí Ya andamos ahí haciendo todo. ¿Sabe que ahora usted puede ver lo que está viendo en su teléfono, pasarlo con un solo botón y proyectarlo en su televisor? Pastor, yo no sabía que podía hacer. ¿Cómo no? Se puede. ¿Sabe que usted puede, por medio de unas aplicaciones, si usted quiere saber dónde está su esposo o su esposa, usted puede hacerlo desde el teléfono ahora? Usted lo perdió. Usted puede encontrar eh, su teléfono desde otro le va a decir, ¿dónde estás? Más si se lo han robado. Puede usted, ya si usted tiene valor, dilo a traer, es otro rollo. Pero usted puede saber dónde está robado. Usted puede hacer mil cosas. Dios quiere y nos permita cambiar toda la iluminación de, de, del templo. Estamos hablando con el hermano Juan. Hoy venden un, un dispositivo de este tamaño. Este tamaño es un poquito más grande que nos puede hacer controlar toda la luz desde el teléfono celular. Usted le habla, si usted tiene Android, se llama Alexa. Si usted tiene iPhone, se llama Siri. Y usted le pregunta lo que quiera y ella se lo va a buscar. Alexa, marca no sé quién. Y ella marca. Alexa, apaga las luces de la casa, porque no me acuerdo si las dejé encendidas. Y la apaga. Con esto lo voy a pantallar. ¿Cuántos sufren porque salieron de la casa? No me acuerdo si apagué la cocina. Pues hoy puede, hermano. Decirle al teléfono a la bendita Alexa... Alexa, apaga la cocina. Y la va a apagar. Ya no se diga con los carros. Tanta cosa. Pastor, yo no sabía eso. Justamente eso. Es a lo que a nosotros nos pasa con Cristo Jesús. Él vino a hacer muchas cosas. Él vino a dar libertad al cautivo. Él vino a dar libertad vista al ciego y al oprimido abrir las puertas de la cárcel. Él vino a hacer eso y mucho más. Entendamos, hermanos, usted y yo vivimos en el valle de sombra y muerte. Vivimos en un lugar hostil. Vivimos en un lugar que no tiene amor, que no proyecta amor porque no puede darlo. Porque no lo tiene. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, y usted tiene a Cristo Jesús, dice el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra y muerte, no temerá su corazón. Porque su vara y su callado nos infundirán aliento. Hermano, en medio de este valle de sombra y muerte, Él vino a revelar la verdad para que una vez conozcásemos a Dios, fuésemos verdaderamente libres. Perdone cómo se lo voy a decir. Es que el que quiere vivir amargado, vive amargado porque quiere vivir así. Porque en Cristo Jesús, en lugar de luto se le dio óleo de alegría. En Cristo Jesús, en lugar de tristeza se le dio danza. ¿Sabía usted eso? Es que lo primero que implica esto es que él, ¿quién es él? ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Qué necesita usted, es eso. Y lo número dos, cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce quién es Él y lo que Él vino a hacer, entonces tu ocupación se enciende y tu deseo de contarlo se vuelve grande. Y entonces es donde tu ocupación agarra mucha dignidad. Por ejemplo, miren, todos todo saben pues, el caso de, de, de Santiago, él tiene su, su padecimiento y él vive feliz, hermano, feliz, feliz, tenido feliz, es feliz. Pero como padres, obviamente, hay momentos de aflicción. Pero fíjense que hace unos días, unos meses atrás, me, me acuerdo que le conté, una familia que acaban de diagnosticar a su hijo de 12 o 13 años con la misma enfermedad de Santiago, nos llamó. Y nos dice, queremos hablar con ustedes para que nos guíen y, y, y nos digan qué hacer. Y llegamos, ¿verdad? Ahí compartimos el café y todo y, y, y nos contaron. Y lo primero que les dijimos fue, pues mire, eh, pues sí, el doctor es él, vaya a ver dónde el doctor, él le va a ayudar, las cosas son así, así. Y les dije, dice mi esposa, pero nos alegramos de eso. ¿Qué alegría va a haber en eso, hermano? qué alegría puede haber en tener a un hijo sufriendo en tener a un hijo que no puede ir al baño por semanas qué alegría puede haber en eso y le dice a mi esposa mire hermana le dice con la misma consolación con que nosotros fuimos consolados le vamos a consolar a ustedes Dios va a guardar a su hijo y, él, y empezó a hablar de todas las veces que Dios guardó la vida de Santiago bueno hasta este día todos los días. Esto es una misericordia nueva como dice la Biblia. No, pero mire. Las medicinas son súper caras y los tratamientos. Eh, hermano, hermano. No, no, no. Tranquilo. Dios proveerá. Dios hará todo lo que está a su alcance. Que es todo para hacer eso. Y ahí empezó a hablar de quién es Dios para la enfermedad de su hijo. Yo le pudiese decir o usted me pudiese decir a mí de cómo es Dios de proveedor para su vida de cómo es Dios de glorioso en muchas cosas, usted me lo podría decir a mí. es que ese es el punto ese es el oficio, pero no se lo diga a alguien que ya lo sabe, vaya y dígaselo a aquel que no sabe es que el punto es ese usted cree hermano que Dios llamó a Pedro solo para que Pedro quedara en la barca y siguiera pescando no él lo llamó para ir a hablar de lo que él hizo con él ese es, es el oficio del cual Dios lo transformó. A usted es que lo que usted tiene que hacer es lo que la palabra dice: que mire, no es nada del otro mundo. Vaya y haga discípulos, vaya y comparte, hable de lo que Él hizo por usted, hable de lo que la Biblia dice de Él. Eso es ser pescador de hombre. Eso es decir, vamos a cautivar los pensamientos de esta persona con una sola verdad: Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano. Dios no transformó su corazón ni el mío, únicamente. Él agregó un oficio con mucha dignidad, ser pescadores de hombres. Por lo tanto, ocúpese en eso. No desprecie ese, ese, ese privilegio. No podemos olvidar esa ocupación. Hagámoslo práctico esto, miren. Lo primero que usted debe de tener en cuenta es atrever a atreverte a conocer a Jesús Pedro hizo algo que yo sé que no todos podemos hacer el qué? y dejándolo todo le siguió yo sé que no todos pudiésemos hacer eso ¿por qué lo hizo? porque lo conoció hermano él, él tuvo sus tuvo sus experiencias con él y no me refiero a la experiencia mística sino que vio sanar a su esposa a su suegra vio la pesca milagrosa, oyó sus palabras. Es que entre más tú lo conozcas, tú más le creerás, tú más confiarás en que Él tiene el cuidado de ti, tú más sabrás que lo mejor para tu vida es Él. Entre más tú lo conozcas, entre más tú estés día y noche pegado a la palabra de Dios, más lo conocerás, más sabrás que nada escapa de la control de las manos del Señor. Él vino y despreció el mundo con tal de apreciar a su Salvador. Y es lo primero que debes de saber. Ahora, no sé por qué te lo voy a decir, pero te lo voy a decir. A veces decimos que ver para creer, ¿verdad? No, si pasa entonces. Mm, mm, no No funciona así. Es, cree. Y entonces yo haré. Es que sin fe es imposible agradar a Dios y los que se acercan a Él deben de creer que Él existe no funciona como tú quieres funciona como Él dice por lo primero que te quiero mencionar es eso, atrévete a conocer aquel Dios que te pide hablar de Él conócelo y cuando lo conozcas cuando, cuando te guíes por lo que Él dice hablarás maravillas de lo que Él hace Así que el número uno, conoce a Dios. Conoce qué hizo él por ti primero. Conoce que él murió por ti y él dio su vida por ti. Segundo, debemos de entender lo siguiente. Miren, hay personas, por ejemplo, aquí, alguien trabaja en hospitales aquí, levante la mano. Nadie. ¿En, en el colegios. Ah, bueno, Giovanni trabaja más o menos en hospitales. ¿Por qué está Giovanni ahí? Ah, porque habrá personas que Él podrá acercárseles los que trabajan en construcción habrá tipo de personas que usted podrá acercárseles. los que trabajan en colegios habrá personas que tú podrás acercarte ¿por qué Dios te puso donde tú estás? porque ahí Él quiere que tú cautives porque ahí quiere que tú expandas ahí quiere que tú hables Él no nos puso a todos en un mismo lugar porque no funciona de nada Él te puso en el lugar donde tú estás para que donde tú estés tú seas pecador de hombres. Esto es, mire, estratégico. Él no puso todos los huevos en una sola canasta. Él puso a todos en todas partes para que todos en todas partes llenemos más rápidamente de gloria su vida. La vida del que está oyendo. Es que vea, es más eficiente tener eh, 100 iglesias de 300 personas que una iglesia de 3,000. Es mejor tener muchos creyentes por todas partes siendo pescadores de hombres que teniéndolos todos en un mismo lugar. Así que donde Dios a ti te puso, ahí tú debes de compartir el Evangelio y ser intencional en eso con toda tu vida. Así que no tengas miedo de compartir porque el mundo está esperando. El mundo está esperando escuchar una buena noticia el mundo está esperando escuchar que hay esperanza para nosotros así que hermano por último le digo acepte la responsabilidad si tú has sido transformado por Dios ocúpate en el oficio o en, la, en, el, en, en, en el oficio que con mucha dignidad Él te ha dado ser pecador de hombres ocúpate en Él póngase de pie familia yo quiero dejarlo meditar en esto rápidamente. Otro día hablaremos más de esto, sí, se lo aseguro. Esto funciona así. Dios vino y envió a su hijo al mundo, ¿sí? A Jesús. A cumplir esta misión. En el proceso, Jesús escogió 12 discípulos, el cual dice él mismo dice en la Biblia que solo se perdió uno, el que estaba destinado para esa condenación. Y nos quedamos con los otros 11 escogen a Matías y de nuevo tenemos 12 con esos 12 él empezó lo que ahora llamamos nosotros como la iglesia cuando pone la iglesia la iglesia vino y se quedó en Jerusalén ahí estaba en Jerusalén trabajando y predicando y predicando entonces vino Dios y dijo no yo les dije que en Jerusalén en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra no se quieren mover, va listo, matenme a Esteban por favor matan a Esteban y Esteban detona una gran persecución de toda la iglesia y qué tuvieron que hacer la mayoría de los apóstoles y discípulos huir y en lo que ellos huían esparcían la semilla del evangelio pescaban, cautivaban luego apareció Pablo y dijo ¡Hey, no olvidemos a los gentiles yo iré a los gentiles y Pablo empieza a esparcir a pescar en todas las ciudades y a colocar iglesias en todas las ciudades entiende entonces una cosa el cristianismo no es estático tu oficio como, o tu vocación de creyente no es para que estés en una iglesia tu vocación es para ir a pescar pastor y qué hacemos entonces dentro de esta iglesia capacitarnos conocer a Dios cada domingo que tú conoces a Dios y que, tú, y que tú vienes y oras y recibes y eres consciente de la misericordia de Dios, ¿cuál es tu tarea el lunes? Pescar. Y el martes pescar. Y el miércoles pescar. Y el jueves pescar. Y el viernes pescar. Y el sábado pescar. Y el domingo que vienes a la iglesia a volver a aprender y a volver a conocer a Dios. Y conocerlo aún más. Y te llevas tu experiencia con Dios. Y me refiero, te llevas tu conocimiento. Y te llevas esa convicción. ¿Y qué vas a hacer el lunes? Pescar, pescar, pescar y pescar. Hasta que te vuelvas a capacitar domingo. Y vuelvas a ir el lunes a pescar, a pescar, a pescar. ¿Cuál es el fin? Edificar la iglesia. Por lo tanto, hermano. Si Dios transformó tu corazón también.